0: Amém. Quero ler, irmãos e irmãs, na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, perdão, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11, até o versículo de número 16. Primeira Timóteo. 6, de 11 a 16, diz assim o texto sagrado. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre, amém. Amém, palavra do Senhor. Existem algumas perguntas na vida que, a despeito das nossas particularidades, todos as fazemos. Há questionamentos que são próprios, nossos, perguntas que você faz, porque você é do jeito que você é. Agora, há perguntas que todos conhecemos, porque são perguntas que dizem respeito ao que todos temos em comum. Eu tenho a sensação de que, entre as perguntas que todos fazemos, uma dessas perguntas fundamentais é que tipo de vida a gente deve viver? Com essas palavras ou com outras palavras, todo mundo já deve se ter se perguntado, não uma vez, mas muitas vezes sobre o sentido da vida e sobre qual é a melhor forma de se viver. Tem uma coisa curiosa na vida, essas perguntas que funcionam como uma espécie de perguntas catalisadoras da existência, esses lugares onde nós nos encontramos geralmente são perguntas para as quais não há respostas objetivas e normativas. Não sei se você já percebeu isso. As perguntas que todos fazemos não são sempre perguntas que carregam em si uma única resposta que sirva para todo mundo. Pois é, existem elementos que nos unificam, mas existem muitas coisas que nos distinguem nossa personalidade, o nosso temperamento, eu sou de um jeito, você é de outro, eu tenho algumas preferências, você tem outras, a gente vê o mundo a partir de lugares distintos, os nossos gostos são distintos, a comida que você mais gosta não é necessariamente a comida que eu mais gosto, a carreira que você escolheu construir para si, não é necessariamente a mesma que eu escolhi construir para mim, eu gosto de praia, você gosta de serra, eu gosto da música A, você gosta da B, a minha opinião política é uma, a sua é outra. Nós somos pessoas muito distintas. De modo que é muito difícil a gente olhar para essas perguntas que todos conhecemos e buscarmos uma espécie de manual, sabe? E dizermos assim, para essas perguntas, a resposta está aqui. Que tipo de vida a gente deve viver? Isso é muito subjetivo. Você deve ter feito escolhas para si que talvez eu não fizesse para mim. E não é que você está certo ou eu estou errado, é que nós somos pessoas diferentes. Agora, por mais que tudo isso que eu estou dizendo seja verdade, pelo menos segundo eu entendo, ou seja, se é verdade que não existem respostas normativas e objetivas para alguns questionamentos essenciais, por outro lado é verdade que existem balizas que podem nos servir a todos. Pois é, não tem um roteiro, um script que sirva para todo mundo, mas tem princípios que podem ser úteis para todas as pessoas, a despeito da resposta que a gente encontrar para a pergunta que tipo de vida eu devo viver. Entende isso? Eu acho que você já deve ter percebido isso caminhando com a gente aqui. Eu, pelo menos, leio a Bíblia nesses termos. Eu tenho a impressão de que a vida com Deus é muito mais uma vida que nos oferece balizas que norteiam as escolhas que nós fazemos, do que uma vida que nos leva a encontrar um tesouro, que é esse manual com respostas prontas para todo mundo. Eu falo muito sobre isso aqui, viver com Deus não é encontrar um caderninho de resposta que vai oferecer para a gente solução para todos os nossos problemas. Viver com Deus é encontrar para a vida sentido a partir de princípios que funcionam como uma espécie de norte. Então aqui nesse texto que a gente tem, é uma tentativa, segundo eu entendo, do apóstolo Paulo, que era um pastor mais experiente, de oferecer para o jovem Timóteo, que era um pastor menos experiente, algumas balizas para a sua própria vida. No texto imediatamente anterior a esse, que é o texto que eu não li, Paulo está exortando Timóteo a fugir de uma tentação que todo mundo conhece. A tentação de fazer do dinheiro o pilar sustentador da história. Todo mundo conhece essa tentação, tendo dinheiro ou não. Porque o dinheiro é tão sedutor com o seu poder... Que quer você tenha dinheiro no bolso ou na conta, quer você não tenha dinheiro no bolso ou na conta, é possível que muitas vezes você tenha sido tentado a acreditar que se você tivesse, então os seus problemas teriam sido resolvidos. E a sua vida, então, seria vivida com paz. E não haveria, então, mais dificuldade. Essa tentação todo mundo conhece. E não é de hoje, porque Paulo está aqui há dois mil anos escrevendo uma carta para um pastor dizendo assim... Timóteo, fuja desse negócio de acreditar que o dinheiro resolve todos os nossos problemas e que ele deve ser o pilar sobre o qual a gente constrói a nossa vida. Aí ele avança, e ele avança nesse texto que eu li. E o que ele faz nesse texto que eu li é apresentar outros pilares que não há riqueza, que podem servir como balizas para a gente construir a nossa vida. Se eu tivesse que dar um tema então para essa mensagem, eu chamaria essa mensagem disso aí: Balizas para a Boa Vida. Paulo está escrevendo e está dizendo assim para o Timóteo: Você, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque o seguinte: aí ele elenca algumas coisas aqui. Busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor. Busque a perseverança e busque a mansidão São os únicos pilares dos quais a gente precisa? Não Mas são seis sem os quais a vida, pelo menos segundo eu entendo, não pode ser chamada de boa vida A boa vida, segundo o Evangelho, se faz norteada por muitos pilares Nem todos estão aqui, mas seis estão aqui então, Paulo está dando um conselho aqui para mim e para você. E o que ele está dizendo é, se você quer viver bem, seja qual for a escolha que você fez, seja qual for a sua carreira, seja qual for a sua família, seja qual for a sua história, o seu passado, os seus sonhos, o seu futuro, pense no seguinte, para a gente viver bem, a gente precisa ser norteado por pelo menos esses seis elementos. E aí ele diz, seja norteado pela justiça. O que num português muito claro significa dizer, Tenha como norte essa convicção de que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. E se apegue às coisas certas. Faça o que é certo, busque o que é certo. Procure acertar na sua caminhada, procure ser justo nos seus atos, no seu falar, no seu agir. Procure estar do lado da verdade, procure construir uma história que faça com que você, no final do dia, ao deitar na sua cama, deite com a sua consciência em paz. Ciente da sua pecaminosidade, das suas lutas, mas podendo dizer assim, Senhor, hoje eu procurei viver da melhor forma possível. A justiça precisa ser uma balança, um norte, uma baliza que norteia a nossa vida. Então você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, ao construir a sua história, você precisa se lembrar que esse é um pilar que norteia a nossa caminhada. E quando a gente estiver fazendo as nossas escolhas, quando a gente estiver dando os nossos passos, essa pergunta simples, básica, é uma pergunta que a gente vai se fazer, isso é certo? É um negócio que a gente ensina para as crianças, né? Mas é isso aí, a vida se faz das coisas que a gente ensina para as crianças. É por isso que lá no Antigo Testamento tem tanta ênfase no, oh, ensina o seu filho no caminho, lembra ele de manhã, lembra ele de noite, ensina de dia, ensina quando vai dormir, ensina a mesa. São essas coisas que fazem a nossa caminhada. Então, ao caminhar por aí, lembre-se, um dos pilares que norteiam a sua vida precisa ser o seu compromisso com fazer aquilo que é certo. Segundo pilar que ele apresenta aqui, justiça, piedade. Mais uma coisa bacana que Paulo está dizendo aqui para o jovem pastor Timóteo. O que ele está dizendo é que a nossa vida precisa ser uma vida comprometida com a pureza. Piedade tem a ver com isso, com o que é puro. E puro não no sentido de inocente, de ingênuo, não tem a ver com isso. Essa pureza a gente desconhece. Todo mundo conhece o seu coração o bastante para saber que essa ingenuidade dessa é, vida distante por completo do erro, da falha e do problema, é uma realidade que a gente não conhece, certo? Todo mundo na mesma página? Ninguém aqui precisa brincar de super-herói. A gente sabe quem a gente é, a gente não precisa nem gastar muito tempo nisso para não ficar constrangedor para ninguém, nem para mim, nem para vocês. A gente conhece nosso coração. Então, viver uma vida piedosa não significa pretender ser santo na caricatura do que é ser santo aos olhos das pessoas, Viver uma vida piedosa significa acreditar que todos os dias eu posso me aproximar mais da imagem de Jesus, do Deus que se revelou nele, é isso. Ser uma pessoa piedosa não é viver o estereótipo do santarrão, desse sujeito que é bonito do lado de fora, mas que é oco pelo lado de dentro, vazio, de uma espiritualidade que não se sustenta, não tem a ver com isso. Viver uma vida piedosa tem a ver com construir uma caminhada olhando para os lados e dizendo assim a si mesmo, isso vai me tornar mais sujo, do ponto de vista existencial, isso vai me dar mais asco de quem eu estou me tornando, do que eu estou fazendo, ou isso vai me tornar mais limpo, isso vai me dar uma sensação de que eu estou mais perto de Deus, a gente conhece, talvez essa seja a metáfora que vale a pena Que a gente conhece essa sensação de que, algumas coisas parecem que distanciam a gente de Deus, outras coisas parecem que aproximam a gente de Deus, o que é uma coisa muito engraçada, porque Deus sempre está no mesmo lugar, que é em todos os lugares, ou seja, em tese, a gente está sempre da mesma distância de Deus, que não é nenhuma distância assim, porque Ele preenche tudo, Ele é aquele que não pode ser contido pelos céus, Ele sempre está, sempre está mas a vida ela é curiosa porque ela dá a gente a sensação de que às vezes ele está perto e às vezes ele está longe. E não tem a ver com alguma distância que ele toma, isso seria impossível. Tem a ver com, com essa sensação que a piedade ou a impiedade geram na gente. Então, se eu procuro ser piedoso, a sensação que eu tenho é que Deus está mais perto. Mas se eu ajo de forma impiedosa, se eu me assemelho dessa vida ímpia, então, a sensação que eu tenho é de que ele está mais longe. Então, tome a piedade como uma baliza para a sua vida. Procure viver a partir de uma vida pia, bonita, pura, justiça, piedade, fé, fé. É engraçado, a palavra fé, ela ganhou uma conotação no nosso contexto que distancia um pouco do que ela significa para a tradição de Israel. Porque fé para a gente virou essa espécie de força que a gente consegue partilhar quando a gente dá as mãos, quando a gente fecha o olho muito forte e quando a gente diz assim, vai dar certo agora. Fé virou uma espécie de, de poção mágica que a gente carrega. Esse é o entendimento popular do que fé significa. Então as pessoas dizem assim umas para as outras, eu estou mandando um pouquinho de fé para você. Aí parece que é uma energia que sai pela ponta do dedo, sabe? a gente precisa unir a nossa fé, mas você sabe que na raiz do termo das tradições de Israel, fé tem a ver essencialmente com duas coisas, com confiança e com fidelidade, então fé tem a ver com essa capacidade de confiar e de procurar ser fiel àquele em quem eu confio, então, quando, por exemplo, o profeta Abacuque diz que o justo vive pela fé, que foi inclusive um texto que a gente leu hoje de manhã na celebração, o que ele está dizendo é: o justo vive pela sua fidelidade, pela sua capacidade de ir no meio do caos, porque esse era o contexto de Abacuque, estava um caos, ele se mantém ali firme no Senhor, confiante e fazendo valer a palavra que ele deu de servir ao seu Deus. Então, a fé precisa ser uma baliza para a nossa vida. Essa é uma das coisas mais bonitas que a gente tem para oferecer para as pessoas a nossa fé, como um testemunho, não como uma energia que a gente passa pela ponta do dedo, mas como um testemunho. Você sabia disso? Fé é um negócio que a gente empresta, aspas aqui, para as pessoas pelo testemunho. Não é que a gente diz aí, tenha fé e aí sai. É que quando a gente vive em fidelidade e em confiança a Deus, esse negócio é tão bonito, tão bonito, há uma força tão grande, Nessa sustentação que gente frágil como a gente consegue encontrar sabe, no coração de Deus, que isso impacta a vida das pessoas. É isso. Isso impacta a vida de muita gente. Então tome isso como uma baliza para a sua vida: justiça, piedade, fé. Aí ele avança e aí ele ainda diz mais três coisas. Ele diz assim: tome o amor como uma baliza. E o amor aparece aqui como uma antítese ao ódio. Tome o amor como força que movimenta você. Eu tenho batido nessa tecla também. Você me perdoa a repetição. Mas parece que a gente nunca viu um tempo de tanta valorização do ódio como o tempo que a gente vive hoje. O ódio foi transformado numa virtude, é, assim, numa virtude cristã. As pessoas se orgulham de odiar da força do ódio da destruição da violência isso na verdade é a antítese da mensagem de Jesus a mensagem de Jesus que João por exemplo conta de forma linda num detalhe de um texto é tendo amado os seus amores até o fim a mensagem do evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por nós o amor é a nossa força motriz o amor o amor é o nosso poder subversivo, é com ele que a gente impacta a vida das pessoas. Então o amor, não o ódio, devem nos servir como uma baliza para a nossa vida. Quando você perceber que o seu coração está distante do amor, volte para perto dele. Quando você se der conta de que as suas ações se transformaram em ações duras, pesadas. Quando você perceber que as suas palavras se transformaram em palavras ferinas, numa espada que atravessa alma e coração, cuidado, você pode ter se distanciado do amor, e a gente precisa voltar para essa experiência do amor que nos envolve, e que possibilita que a gente emane essa graça que vem dos céus, e que é capaz de transformar a história das pessoas, justiça, piedade, fé, amor, aí ele diz mais duas coisas, ele diz perseverança e mansidão, perseverança, Olha, se eu tivesse que dizer a você, guarde uma palavra de todas, eu diria guarde essa palavra, persevere, persevere. A gente vive nesse tempo do instantâneo, a gente vive nesse tempo do descartável. Hoje a gente troca tudo, a gente abandona tudo, porque tem alguma coisa melhor logo depois, pelo menos essa é a ilusão que nos vendem. Então você pode descartar tudo que você tem. Todas as coisas são tratadas como descartáveis os nossos relacionamentos viraram descartáveis, a gente joga pessoas fora com uma facilidade, e a caminhada de fé é um exercício de perseverança, só há perdão, porque há possibilidade de perseverar, eu falo sempre sobre isso aqui, quando eu me lembro dessa palavra, eu me lembro da definição do pastor Eugene Peterson, que faleceu há alguns anos, que numa de suas obras diz assim, o caminho do seguimento a Jesus é um caminho de longa obediência na mesma direção. Perseverar isso. Todos os dias olhar e dizer, eu vou seguir nessa direção de Cristo Jesus, o meu Senhor e do seu Evangelho. Eu vou seguir nessa direção, daquilo que Ele me ensinou. Eu vou perseverar. Persevere. As coisas mais importantes da vida não acontecem assim. Não acontecem. Então eu sei que isso também é muito subjetivo, porque você pode estar me ouvindo e estar pensando aí do seu lugar, mas eu já tentei tudo que eu podia tentar no cenário X, que é o que passa pela sua cabeça. Eu disse no começo, não dá para a gente tratar de forma normativa, mas eu queria deixar isso como uma baliza para você, porque por causa dos contornos do nosso tempo, a gente desiste com muita facilidade. E tem coisas que a gente só vai conquistar, tem coisas que a gente só vai desfrutar, tem coisas que a gente só vai construir se a gente perseverar. Eu tenho certeza que você tem exemplos próprios que confirmam isso. Talvez momentos da sua vida que você quase desistiu, e aí que hoje, fazendo uma leitura retrospectiva, você diz que bom que eu não desisti, valeu a pena. É uma música que a gente costuma cantar, inclusive... Geralmente no período de ação de graças, né? valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel, eu acho essa frase linda, valeu a pena esperar no Senhor, vale a pena, vale a pena esperar, vale a pena avançar, vale a pena perseverar, seguindo na contramão desse tempo afoito, onde a gente faz tudo nos soluços, e aí depois a gente olha, algumas coisas a gente consegue recuperar, mas outras não, e aí? Então vamos lá, justiça, piedade, fé... Amor, perseverança e mansidão. É isso, mansidão. Procure ser uma pessoa mansa. Mansa. Por quê? Porque a mansidão é uma demonstração da capacidade de nós fazermos amadurecer um dos gomos mais difíceis do fruto do Espírito o domínio próprio. Você sabe qual é um dos maiores desafios da sua vida, né? Controlar a versão mais bestial que você conhece, talvez algumas outras pessoas conhecem também, que está dentro de você. E é um dos maiores desafios da minha vida também. Controlar a versão mais bestial que eu conheço e algumas pessoas também. Porque há versões dentro da gente, você sabe disso, né? É o que na teologia a gente chamaria de velho homem, novo homem. O homem em Adão, o homem em Cristo. Então, quem é o manso? O manso é o sujeito que acreditou que aprender de Jesus, dentre outras coisas, passa por perseverar no exercício do domínio próprio. Olhar para muitas coisas e dizer assim, não vale a pena. Olhar para alguns incêndios e dizer, para que jogar mais combustível? Olhar para alguns impulsos e dizer assim, para que botar para fora? Engolir algumas palavras que chegam aqui. Ou como diz aí o ditado popular ser feliz antes de ter razão, mansidão, um pilar, isso é fácil, se a gente quiser brincar de perfeição, a gente pode combinar, um, dois, três, aí todo mundo responde sim, mas a real, tanto não é que Paulo diz assim para o Timóteo, é, combata o combate da fé, entende? Entende? ele não está dizendo, dance a valsa da fé, você entende a força da expressão que ele usa, Timóteo combata o combate da fé, meu amigo isso é uma luta, Timóteo acredite, viver a fé não é dançar uma valsa, viver a fé é enfrentar lutas diárias, Combati o bom combate, a gente a gente repete as expressões e nem se dá conta da força dos seus significados, né? Se viver a fé fosse uma coisa simples, então o que o apóstolo diria é, dance essa música, come esse churrasco, imagina, Timóteo, como o churrasco da fé, isso é fácil, mas ele diz assim, ó, oh, Timóteo, combata o combate da fé, acredite nessa luta, que não é a luta que eu travo com você, às vezes até é na interpessoalidade, mas dia após dia é a luta que eu travo comigo, então o combate da fé não é o combate com o que está do lado de fora, às vezes até é, mas é muito mais o combate com o que está do lado de dentro, a minha luta é comigo, a minha luta é nesse lugar aqui, ó, a minha mente, o principal campo de batalha, com os meus instintos, com os meus desejos, com os meus pensamentos, combata o combate da fé, essa luta que você trava do lado de dentro, tomando a jornada como uma jornada com essas balizas, você vai caminhando e vai sendo difícil, mas você está ali empenhado em lutar contra si, por quê? Porque é difícil, mas é possível, porque ele diz isso aqui também, você pode, Timóteo, tomar posse da vida eterna, você foi preparado para ela, você foi chamado para ela, você inclusive confessou, essa verdade, diante de muitas testemunhas, você confessou a Cristo diante de muitos, então, guarde esse mandamento puro dentro de você, Paulo está dizendo assim, ó oh, Timóteo, é difícil, mas é possível, eu falo muito isso no consultório, às vezes, na vida, a gente confunde o que é possível, provável e impossível, então tem coisas que são impossíveis, que é impossível, dá pra gente fazer, né? É impossível, ponto. Aí tem coisas que são possíveis, mas são improváveis. Então, elas podem acontecer, mas não é provável que elas aconteçam. Tem outras coisas que são possíveis e que são prováveis. Ou seja, a grande chance disso acontecer, de se enfrentar isso ou aquilo. Nas nossas lutas internas, na vivência da nossa ansiedade, do medo dessa batalha que acontece aqui, a gente pega o impossível, o possível e o provável e coloca tudo num pacote só e trata tudo como se fosse a mesma coisa. Às vezes para sair correndo, às vezes para abandonar tudo. Então no caso da fé, às vezes a gente olha para as lutas, a gente diz assim, ah, impossível. E a gente nem se empenha. Há batalhas que a gente perde, não porque a gente tentou e não deu certo, mas porque a gente nem entrou no campo. Então tem coisa que está acontecendo e a gente já assume uma derrota do tipo, não dá, não dá para viver assim, não dá para fazer, eu não vou conseguir, eu me conheço. A gente assume uns discursos que são destruidores, nocivos. E a gente precisa separar as coisas da nossa cabeça. O fato de um negócio ser difícil não significa que ele seja impossível. Então, viver a vida bonita da fé é difícil? É difícil. Mas é impossível? De forma alguma. Fosse impossível, nós estaríamos num experimento de tortura assistido por Deus. O que não é isso? Esse Deus que ama? Não. O que ele quer é ajudar a gente a ser melhor todos os dias. Para quê? O texto termina dizendo para que a beleza dele seja vista através da nossa vida. Entende? Ele termina o texto dizendo assim, ó... Deus fará cumprir a manifestação de Jesus no devido tempo. E ele diz assim, ele é o bendito, ele é soberano, ele é único, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, o único que é imortal, ele habita em luz inacessível, ninguém viu, ninguém pode ver, mas sabe de uma coisa, Timóteo, se você acreditar que você pode construir a sua vida tomando essas balizas e lutando o bom combate da fé, que é difícil, mas que é possível, é provável que a beleza de Deus seja vista através de você. Que na prática é o que significa dar glória a Deus. Ele termina dizendo a ele, seja a glória para todo sempre. E você sabe que dizer, Deus, a ti seja a glória, é muito mais do que levantar a mão e dizer glória a Deus. Afirmar que toda a glória deve ser dada a Deus é acreditar que esse Deus que não pode ser visto porque é Espírito é capaz de fazer com que a sua beleza, a sua glória, se manifeste através da nossa vida. E, amigos e amigas, o desafio de todo dia é esse. Tomar os pilares certos, fazer as perguntas das quais a gente não consegue fugir, acreditar que, apesar de ser difícil, é possível, perseverar e ver o milagre acontecer. Que milagre é esse? a manifestação da beleza de Deus que ofusca essa criação bela, a manifestação dessa beleza através da nossa vida impactando o coração dos outros. Essa é a oração que eu faço por mim e por você nessa noite, que ao tentar responder a pergunta que vida a gente vai viver, a gente tem a sabedoria de acreditar que há pilares que são indispensáveis, indispensáveis, e que nas muitas lutas que a gente vive, a gente consiga acreditar que mesmo no dia mais difícil é possível, porque a gente conta com um negócio, com a graça de Jesus, que possibilita que a gente avance dia após dia para a glória de Deus, que seja assim com a gente hoje e sempre, para que a beleza de Jesus seja vista através da nossa vida. Que tal a gente fazer uma oração? Aí no seu lugar, você, eu aqui no meu lugar a gente colocar a nossa vida diante do Senhor, a gente pensar nos desafios que a gente enfrenta. Tá aí, queria que você pensasse aí no seu lugar. Quais são os desafios reais que você tem nessa semana? Que tal a gente orar por isso? Quais são os desafios que você tem pela frente, nesses próximos dias, mudança? Quais são os desafios? Enfrentar alguma coisa num trabalho? Ter uma conversa importante na sua família? Quais são os desafios? Superar algum dilema interno? algum passo que você precisa dar, quais são os desafios que você tem, quais são as lutas que você está prestes a abandonar, mas que talvez, nessa noite, você tenha sido lembrado ou lembrada que você pode avançar e perseverar. A gente pode orar por isso, a gente não pode garantir o que vai acontecer, porque o futuro a gente desconhece, mas a gente tem uma coisa muito boa para fazer, que é orar, e colocar tudo isso diante de Deus, e acreditar que Ele, Ele, o nosso Senhor, é capaz de conduzir a nossa vida com a Sua graça e com o Seu amor. Então eu queria orar com e por você nessa hora. Jesus, a gente está aqui como parte de um povo que acredita profundamente que viver contigo é a é a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer, não há nada mais maravilhoso do que viver com o Senhor, com essa consciência de que o Senhor está com a gente, de que o Senhor caminha com a gente, governa, norteia a nossa vida, a gente faz muita pergunta nessa vida, Senhor, às vezes a gente até gostaria e preferiria de respostas prontas e objetivas, mas a gente sabe que viver com o Senhor não é encontrar um, um livro com resposta pronta para tudo. Viver com o Senhor é crescer no exercício da sabedoria, do discernimento e da maturidade. Sejam quais forem os desafios que eu os meus irmãos e irmãs temos de enfrentar nos próximos dias, eu quero colocar tudo diante de Ti e pedir... Que sendo conduzidos por esses nortes, por essas balizas, a gente saiba dar passos em confiança. Que a gente viva a partir da piedade, que a gente viva a partir da justiça, da fé, do amor, da mansidão e da perseverança. Que a gente acredite, é possível viver como um discípulo de Jesus, ainda que isso seja lutar todos os dias, é possível e que o resultado disso seja a manifestação da Tua beleza, que as pessoas vejam como o Senhor é belo, porque a nossa vida vai apontar para essa beleza, e que isso seja uma repetição diária, até que o Senhor venha, até que Cristo, Jesus, que voltará, nos encontre, por sinal, a gente vive embalado por essa esperança, e que o Senhor voltará. E é por isso que até que esse dia chegue, a gente procura viver rendendo honras e glórias a Ti. Ajude-nos na caminhada. Encha o nosso coração de temor e de força para darmos um passo após o outro, contando com o Teu amor e com a Tua graça. Ajude-nos nessa semana o que quer que nós tenhamos que enfrentar. E que o nosso coração permaneça cheio de esperança em Cristo Jesus. O nosso Senhor, no nome de Quem eu oro agradecido. Amém. Quero convidar você a ficar de pé para a gente cantar essa última oração.